0: Bei einer Frau wurde Krebs diagnostiziert und ihr wurde gesagt, dass sie noch etwa drei Monate zu leben habe. Sie war Christin und so rief sie ihren Pastor an, bat um ein Gespräch und sie sprachen die ganze Trauerfeier durch. Welche Lieder sollen gesungen werden? welche Bibelworte sollen gesprochen werden, welche Worte sollen gesagt werden. Sie hatte den Wunsch, mit ihrer Lieblingsbibel, eine alte Bibel, begraben zu werden. Und diese Frau war Amerikanerin und in den USA ist es so, dass bei Trauerfeiern der Sarg noch offen ist und die Trauergemeinde zieht am offenen Sarg vorbei. Und äh, im Gespräch mit dem Pastor sagte sie dann noch etwas. Sie wollte mit einer Gabel in ihrer rechten Hand beerdigt werden. Der Pastor war natürlich etwas erstaunt, wenn nicht sogar irritiert und fragte, was hat das mit dieser Bitte auf sich? Warum willst du das so haben? Und sie antwortete, in der Gemeinde gab es oft etwas Leckeres zu essen. Da habe ich mich immer unheimlich drauf gefreut. Und bei diesen Mahlzeiten, da gab es dann immer einen Lieblingsmoment für sie. Das war der Moment nach, der, nach dem Hauptgang, wo der Mitarbeiter zu ihr kam, sich zu ihr herüberbeugte und ihr ins Ohr flüsterte, behalte die Gabel. Und dann wusste sie, etwas Großartiges kommt noch. Und das war immer ein großartiger Nachtisch. Ein Lieblingsmoment für diese Frau. Die Leute sollten also, wenn sie am Sarg vorbeiziehen, die Rechte in ihrer rechten Hand diese Gabel sehen. Und die Leute und die Frau wollte auch, dass die Leute sich fragen, was hat's mit dieser Gabel auf sich? Und die Frau bat dann den Pastor, den Leuten eine Botschaft mitzuteilen. Die Botschaft lautete, etwas Besseres kommt noch, behaltet die Gabel. Und nach einigen Wochen war es dann so, dass die Frau verstarb. Und bei der Trauerfeier sahen die Menschen ihr schönes Kleid, das sie ausgewählt hatte. Sie sahen die alte Bibel, die sie so liebte. Sie sangen die Lieder, die sie so mochte und die Bibelverse, die sie ausgewählt hatte. Und alle stellten sich dieselbe Frage Was soll das mit der Gabel? Und dann trat der Pastor auf und fing an zu erklären. Diese Frau wollte den Menschen durch die Gabel in ihrer Hand inspirieren. Sie wollte, dass noch durch ihren toten Körper einmal zum Ausdruck gebracht wird. Ich habe den Glauben an etwas Besseres. Der Tod ist nicht das Ende. Das Beste kommt erst noch. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Etwas Besseres wartet auf mich. Behalte die Gabel. Heute geht es um diese Hoffnung und diese Hoffnung sollte ein Markenzeichen sein für uns Christen, wenn wir hier als Christen leben. Wir wollen gemeinsam Hoffnung leben. Kennt ihr das? Das ist unser Gemeindeleitspruch. Wir wollen gemeinsam Hoffnung leben und ich wünsche mir so sehr, dass das aus allem hindurch dringt und strahlt und ruft, was wir hier als Gemeinde tun. Dass es ein Ausdruck ist der Hoffnung, die in uns lebt. Wir wollen gemeinsam Hoffnung leben. Hebräer 6, Vers 19, wir haben die Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele. Diese Hoffnung ist wie ein Anker, der sich hineingräbt in den Meeresboden uns davor schützt, hin und her gerissen zu werden von den Wellen des Lebens, der uns stabilisiert, der uns Halt gibt. So einen festen Anker für unsere Seele. Das ist die Hoffnung. Es geht hier darum, an dieser Hoffnung festzuhalten, daran festzuhalten, dass sich einmal alles erfüllen wird, was Gott versprochen hat. Diese Hoffnung in uns soll ansteckend sein für die Menschen um uns herum. Sie soll diese Hoffnung soll den Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, ein Beispiel geben. Sie soll lebendig werden und sie soll laut aus unserem Leben herausrufen. Wir kennen solche Sprüche wie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da klingt sehr viel Fatalismus hindurch nach dem Motto, alles wird irgendwann zugrunde gehen, am Ende auch die Hoffnung und dann ist nichts mehr da. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Die Hoffnung ist nur was für Leute, die unzureichend informiert sind. Sehr abwertend, sehr abschätzig. So gehen viele Menschen durchs Leben. Aber die biblische Bedeutung dieses Wortes Hoffnung ist alles andere als ein Wunschdenken über etwas, was sich vielleicht, hoffentlich in der Zukunft einmal ereignen wird. Hoffnung ist viel mehr. Hoffnung ist eine Zuversicht von Gott, ein Glaube an seine Versprechen. Die Hoffnung ist eine Zuversicht dessen, der Glaube ist eine Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, sagt die Bibel. Und diese Zuversicht gibt uns eine Gewissheit, die keinen Raum lässt für Zweifel, weil sie sich auf Gottes Wort stützt. Wir erleben die Realität dieser Hoffnung. Warum? Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Einer der Namen Gottes ist Hoffnung. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Dass ihr überströmt in Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, wie Gott es sich vorstellt, wie unser Leben aussehen soll. Unser Leben soll geradezu überströmen von dieser Hoffnung. Und Glaube und Hoffnung sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Ihr kennt Dietrich Bonhoeffer, ihr wisst um sein Leben und sein Sterben dort in der Nazi-Zeit. Er hat noch einige Jahre im Gefängnis verbringen müssen, ist dann hingerichtet worden. Er hat seinen Glauben nicht verloren. Es ist sehr bewegend, seine Briefe zu lesen, auch aus der Zeit des Gefängnisses noch. Ich habe mal, immer wieder schaue ich mir so ein paar Sachen an von ihm und zum Thema Hoffnung hat er auch einiges geschrieben, in dieser Hoffnungslosigkeit. Er hat zum Beispiel geschrieben, der Glaube der nicht hofft, ist krank. Er ist wie ein hungriges Kind, das nicht essen will. Er ist wie ein müder Mensch, der nicht schlafen will. So gewiss der Mensch glaubt, so gewiss hofft er. Und es ist keine Schande zu hoffen. Es ist keine Schande, grenzenlos zu hoffen. Und diese Hoffnung die reicht natürlich in die Ewigkeit hinein. Darüber werde ich auch gleich einiges sagen. Natürlich ist das unsere Perspektive, aber das wäre zu wenig. Diese Hoffnung wirkt sich auch hier schon aus, auf unser Leben. Christsein hört nicht mit dem Tod auf. Hoffnung und Glaube gehört zusammen. Gott hat für uns noch etwas Größeres vorbereitet. Behalte die Gabel. Wir wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, wenn wir einmal bei ihm sind. Die Hoffnung wird im Himmel erfüllt. Mein erster Punkt. Ich habe nur zwei Punkte heute. Der erste ist, die Hoffnung wird im Himmel erfüllt. Paulus schreibt an die Christen, in Colossee, dass sie von dieser Hoffnung gehört haben, als man ihnen das Wort der Wahrheit, nämlich die rettende Botschaft von Jesus Christus, verkündete. Da haben sie erstmalig von dieser Hoffnung gehört. Und dass diese Botschaft dann nicht nur bei ihnen, sondern auch in der ganzen Welt verbreitet wird. Immer mehr Menschen hören sie, nehmen sie an, und so trägt sie reiche Frucht. Auch bei ihnen, diesen Christen dort, ist es vom ersten Tag an so gewesen, als sie erfahren haben, wie gnädig Gott ist. Und diese Hoffnung, von der sie gehört haben, sie wird aufbewahrt im Himmel. Gott beschenkt uns mit einer lebendigen Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist, sondern die jenseits dieser Welt in der Ewigkeit existiert. Diese Hoffnung ist für uns reserviert. Wir haben ein unvergängliches Erbe, ein Erbe, das von keiner Sünde beschmutzt ist und unzerstörbar ist. Ein Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. So lesen wir es in 1. Petrus, 3, 1. Petrus 1, Vers 3. Und jetzt was ganz Interessantes, was Paulus schreibt. im Philippa 1. Er sagt dort, Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das ist das Allerbeste. Andererseits habe ich euch und bei euch noch einige, einige wichtige Aufgaben zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. Wow. Habt ihr gehört, was Paulus da sagt? Christus ist mein Leben. Sterben ist für mich Gewinn. Wenn ich sterbe, werde ich bei Jesus sein. Und das ist nicht nur etwas besser, ein wenig besser. Es ist das Allerbeste. Es ist weitaus besser als alles andere. Unsere sterblichen Körper eines Tages hinter uns zu lassen, das ist Gewinn. Denn es bedeutet, bei Jesus und in der Herrlichkeit zu sein. Als ich Teenager war, ähm, da wurde, das ist nun auch schon 40 Jahre her, da wurde noch sehr viel gepredigt und gelehrt über die Wiederkunft Christi. Und ich bin sehr stark geprägt worden als Teenager von diesem Gedanken, sei bereit, wenn Jesus einmal wiederkommt. Und das hat mich nicht losgelassen. Es hat mir sogar manchmal Angst gemacht. Dann hat man mal Mist gebaut als Teenager, wie das so ist. Und sofort kam der Gedanke, hoffentlich kommt Jesus jetzt nicht wieder. Da bin ich vielleicht nicht dabei. Und ich habe ganz schnell Buße getan. Und dann ging das Leben weiter. Das hat mich so geprägt, das hat mich so begleitet. Und äh, im Laufe der Jahrzehnte so äh, beobachte ich durchaus, dass dieser Gedanke an die baldige Wiederkunft Jesu und all das, was damit zusammenhängt, das verblasst etwas. So kommt es mir vor. Es wird nicht mehr so viel darüber gepredigt. Man beschäftigt sich gar nicht so sehr damit. Vielleicht verdrängt man es sogar. Vielleicht gibt es sogar viele Christen, die sagen, ach, erst mal noch das Leben leben und genießen. Ich hätte noch so viel zu tun und so ich wünsche mir noch dies und würde noch gern das. Und wenn ich dann irgendwann alt bin und so ein bisschen das Leben schwer wird, ja, dann kann der Herr Jesus wiederkommen. Da würde ich mich drüber freuen etappen wir uns manchmal so ein bisschen dabei diese nahe Erwartung der Wiederkunft Christi, wenn wir das Neue Testament lesen. Das ist unfassbar, die haben damit gerechnet, täglich damit gerechnet, die Christen damals, dass der Herr wiederkommt. Wenn der Glaube an Christus für uns uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, da sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn diese Hoffnung nur für dieses Leben gilt, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Nein, diese Hoffnung auf etwas Größeres, die sollte uns bewegen die Menschen damals, die ersten Christen, die rechneten fest damit, dass das Reich Gottes kommt. Sie erwarteten, dass die Zeit kommt, wo Gott sich offenbart, wo Jesus als König auf diese Erde wiederkehren wird. Und sie rechneten damals damit, dass das zu ihren Lebzeiten geschah, wenn wir das mal genau lesen. Die Bibel ist voll von solchen Versen, wo herauskommt, der Herr kommt bald. Jakobus 5, 8 bis 9, seid geduldig, werdet nicht mutlos, denn der Herr kommt bald. 1. Thessalonicher 4. Was wir euch jetzt schreiben, schreibt Paulus, das gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und der Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Es wird die Zeit kommen, wo wir all den begegnen, die uns vorausgegangen sind. Vielleicht sind Leute hier, die haben Angehörige verloren, vielleicht viel zu früh verloren. Ist das eine Hoffnung? Haben wir zugehört, was da steht? Sie werden als erstes, die im Glauben gestorben sind, dem Herrn entgegengehen und dann wir mit ihnen zusammen. Das heißt, wir werden sie mit ihnen zusammen Gemeinschaft mit Gott haben. Welch eine Perspektive. Und wir müssen nur die Beschreibung lesen in der Offenbarung, wie es wohl einmal sein mag in dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Da schreibt Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde war nicht mehr. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Klage mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben. Hey, es wird so viel geklagt im Moment, es wird so viel geklagt. Lasst uns nicht anstecken von dieser Stimmung, lasst uns Hoffnungsträger sein. Lasst uns sagen, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine ewige Hoffnung. Das ist unsere Aufgabe, nicht einzustimmen in den Chor der Kritiker. Manches mag berechtigt sein. Hey, aber das kann einen so zermürben und so bitter machen. Wir sollen doch den Unterschied machen. Wir sollen doch von Hoffnung überströmen. Wir sollen nicht schimpfen über Dinge, die schlecht laufen. Lasst uns einen Unterschied machen. Und lasst uns den Menschen sagen, ey, es wird mal eine Zeit kommen, wenn du... Gottes Kind bist, wirst du ihn sehen. Alles, was du erlitten hast auf dieser Erde an Schmerz, an Leid. Es wird einmal vorbei sein, das wird es gar nicht mehr geben. Können wir uns das vorstellen? Welch eine Perspektive. Und dann zusammen mit all denen, die uns vorausgegangen sind. Lasst uns doch dieses Bild dieser Zukunft mal richtig vor unserem inneren Auge malen. Und ich glaube, es wird komplett die Perspektive und die Haltung, wie wir hier leben, verändern. Wir müssen uns wieder neu daran erinnern, wo es hingeht, was unser Ziel ist, was unsere Hoffnung ist. Wenn uns das durchdringt und bewegt, wird es Auswirkungen haben auf unser Leben, wie wir hier leben und wie wir andere Menschen beeinflussen und inspirieren. Und sie werden fragen, wo kommt das her? Warum bist du so anders? Und dann wird es leicht sein, ihn zu sagen, woher die, diese Hoffnung kommt. Wir haben ein, diese Hoffnung als festen Anker in uns. Ein Anker der Seele. Darum geht's. Zweitens, die Hoffnung ist nicht nur im Himmel für uns aufbewahrt. Sie prägt unser Leben. Jetzt schon. Diese Hoffnung, diese Zukunft, die die ersten Christen erwarteten, hat ihr Verhalten in der Gegenwart verwandelt, definitiv. Sie fing plötzlich an, so zu leben, wie es schon der neuen Zeit entsprach. Und diese Hoffnung der Christen war und ist bis heute ein entscheidender und vielleicht entscheidende Faktor der Ausbreitung des Christentums. Es gab, es war so anders. Also in der Antike damals auch, in der Zeit, äh, auch da gab es Seuchen, da gab es Kriege, da gab es Tod und, und Schmerz und Leid natürlich. Und Menschen wurden damals wirklich mies behandelt, wenn sie krank oder sogar von einer Seuche betroffen waren. Sie wurden aus Sortiert aus der Gesellschaft, irgendwo hin, weit weg, keiner hat sich um sie gekümmert, außer plötzlich waren da Christen, die keine Angst hatten, die ihnen geholfen haben, die ihnen zu essen gebracht haben. Was glaubt ihr, was das ausgemacht hat im Denken der Menschen damals? Wo kommt das her? Haben die keine Angst, sich anzustecken? Das zog sich durch die ganze Geschichte, schon die ersten Christen bis weit, bis in unsere heutige Zeit, diese Hoffnung, die die Menschen prägt und die sich auswirkt in ihr Handeln und auf ihr Handeln. Die Hoffnung, die bei den Christen sichtbar wurde, weckte das Interesse der Menschen und öffnete ihren Glauben an Gott. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die uns in uns ist. Interessant. Paulus sagt, hey, unsere Aufgabe als Christen ist unsere Verantwortung geradezu, dass die Hoffnung, die in uns ist, die Menschen um uns herum erreicht und prägt. Versteht ihr? Wir sind die Hüter der Gabel. Wir sind die Hüter der Gabel, diese Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger. Gemeinsam Hoffnung, Leben. Je mehr diese Hoffnung unser Leben prägt, umso stärker und umso fester wird unser Glauben. Lynn, darf ich dich kurz nach vorn bitten? Wir hören mal, was sie berichtet, was sie gerade. Erlebt hat.
1: Ja, genau. Ich wollte euch einmal ähm, ja, was aus unserem Leben erzählen. Ähm, und zwar hatten wir als Familie eine Phase, wo wir jetzt nicht so zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft geschaut haben. Ähm, ja, es gab viel Unsicherheit darüber, ähm, ja, wie das nächste Jahr werden wird, vor allem finanziell. Wie wir ähm, unser Leben finanzieren werden, wie wir unsere Miete zahlen werden. Ähm, genau, die Situation ist die, dass meine Elternzeit Anfang des Jahres endet und ich keinen Job habe, in den ich zurückgehen kann. Und äh, mein Mann ähm, beendet zwar gerade sein Masterstudium, also er wird nächstes Jahr dann auch fertig, aber es war dann auch nicht klar, wie schnell kann er anfangen zu arbeiten und wie werden wir diese Monate äh, ohne Einkommen irgendwie ähm, ja, durchbringen. Und ähm, genau, menschlich gesehen, war es einfach eine Situation, wo man sich echt jeden Tag Sorgen machen könnte oder total hoffnungslos sein könnte. Und wir haben uns echt entschieden, unser Vertrauen auf Gott zu setzen, ins Gebet zu gehen und darauf zu vertrauen, dass er uns versorgen wird. So wie es in der Bibel steht, sorgt euch nicht um morgen, sondern äh, weil der Vater im Himmel für euch sorgen wird. Und genau das haben wir erlebt. Wir haben jetzt beide innerhalb der letzten drei Wochen ein Jobangebot bekommen und sind einfach total dankbar für diese Gnade und dieses Geschenk, ja, was Gott uns gegeben hat. Und genau, ich hoffe, das ermutigt euch vielleicht auch.
0: Dankeschön. Versteht ihr, wir, wir, wir müssen uns entscheiden. Wir können nur an uns und unsere Probleme denken und dass wir Einfluss haben auf Menschen um uns herum. Wir können andere Menschen damit noch runterziehen oder wir können Menschen daran erinnern und ihnen zurufen, es gibt Hoffnung. Wir können ihnen zurufen, dass ihr Leben nicht sinnlos ist, sondern eine heilige Berufung und dass ihr größter Eifer und ihre ganze Mühe es wert ist, weil das Beste erst noch kommt. Eine leise Hoffnung und solche leise Treterei um den Himmel herum, so will ich es mal nennen, was ich doch immer wieder feststelle, und das schließe ich mich mit ein, das ist überhaupt nicht angemessen und es passt auch gar nicht zu Jesus. Mit Hoffnung leise und vorsichtig umzugehen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Lass uns lauter von der Hoffnung reden, das was die Welt um uns herum braucht, ist Hoffnung. Christus ist unsere Zuversicht. Und das können wir schon deshalb sehr laut sagen, weil es gar keine andere Hoffnung gibt. An dieser Stelle sind wir Christen allem weltlichen Gelaber von esoterischen, philosophischen, fernöstlichen Denkmustern weit überlegen, nicht weil wir besser sind oder weil wir klüger sind oder weil wir den Durchblick haben, sondern wir haben Christus, wir haben Christus, wir hängen uns an ihn, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Am 24. Oktober 1963, das war sogar noch vor meiner Geburt, ereignete sich in dem zur Ilse der Hütte gehörenden Eisenerzbergwerk Längede, das liegt südlichen Landkreis Peine, gar nicht so weit von hier, dort in Längede ereignete sich ein großes Unglück. Als ein zu dieser Grube gehörendes Klär, ein Klärteich einbrach, und circa eine halbe Million Kubikmeter Wasser und Schlamm in diese Grube strömten. Die gesamte Grube wurde von der 100-Meter-Sohle bis zur 60-Meter-Sohle überflutet. Von den 129 unter Tage tätigen Männern konnten sich in den ersten Stunden 79 retten. Am Ende kamen 29 Bergleute ums Leben. Am Sonntag, den 3. November 1963, also zehn Tage nach dem Unglück, war man immer noch auf der Suche nach den letzten Überlebenden? Und dann stieß der Suchbohrer in einen Hohlraum. Und nach 10 bis 15 Minuten ständigem Klopfen an dem Borgestänge kamen erste schwache Antwortzeichen von unten. Es befanden sich tatsächlich noch Überlebende in dieser Bruchhöhle. Eine Zettelverbindung, brachte Gewissheit. Die haben durch das Bohrgestänge eine kleine Lampe runtergelassen, einen Zettel dran. Und elf Überlebende befanden sich dort auf engstem Raum seit zehn Tagen ohne Nahrung und ohne Licht. Die kaum noch für möglich gehaltene Rettung der elf eingeschlossenen Bergleute nach 14 Tagen ging als Wunder von Länge in die Geschichte ein. Die Hoffnung der Bergleute nach zehn Tagen in Dunkelheit und Stille ohne Nahrung war absolut auf dem Tiefpunkt. Keine Rettung in Sicht. Und dann plötzlich die Geräusche, das Klopfen. Dann der Zettel, der durch das Bohrgestänge geleitet wurde. Und da standen nun nicht viel drauf: ein paar Worte. Wir haben euch gefunden. Wir holen euch da raus. Was glaubt ihr, was hat diese Nachricht bei den Männern dort unten bewirkt? Was hat diese Nachricht wohl verändert? Diese Nachricht hat alles verändert. Auf einmal zieht Hoffnung ein in ihren Stumpfsinn, der sich nach zehn Tagen Stille und Hunger breit gemacht hat. Auf einmal gibt es eine Aussicht auf Freiheit. Aussicht auf ein Leben in Licht und Würde. Diese Perspektive verwandelt die Männer. Auf einmal kommt neue Energie zurück. Es werden schon Pläne gemacht, wie werden wir hier mithelfen, dass wir schnell rauskommen. Wer geht als Erster? Und diese Geschichte, finde ich, zeigt auch eine ganz interessante Erkenntnis. Allein die Erwartung auf Freiheit befreit schon die Erwartung der Freiheit befreit. Die Zukunft, die Aussicht auf Rettung hat die Gegenwart verändert. Das ist hier nicht das Ende. Etwas Großartiges wird jetzt kommen. Und so ist es doch auch mit uns. Es gibt einen Retter, es gibt einen Befreier. Der Befreier hat sogar einen Namen. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Und wir werden einmal mit ihm und bei ihm sein. Und allein diese Aussicht sollte doch unsere Gegenwart komplett verändern. Jesus Christus kam als Mensch auf diese Welt. Wir feiern Weihnachten, wir haben den vierten Advent heute. Christus kam als Kind und dann musste er mit seiner Familie vor Herodes nach Ägypten fliehen kurz nach seiner Geburt schon. Jesus war ein Flüchtlingskind. Und über diesen Jesus sagte der Engel zu Maria, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Jesus kehrte zurück mit seiner Familie nach Israel, wuchs dort auf, um nach dem Plan Gottes die Menschheit von ihrer Schuld zu erlösen. Jesus wurde einer von uns. Die Bibel sagte, er erlebte alle Versuchungen, die wir auch erleben, und blieb ohne Sünde. Aber seine Demütigung war immens. Er erniedrigte sich bis zum Tod. Er hat alles Nötige getan, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. Unsere Errettung glaubt, nicht mal die Ewigkeit wird reichen, um das vollends zu erfassen, was das eigentlich bedeutet, was Christus auf sich genommen hat. Aber wir erfahren schon in der Bibel, was das Ergebnis dieses Opfers war. Dort steht in Philippa, Philippa 2, darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen, sich einmal, müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel alle auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jeder wird eines Tages seine Knie beugen und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Du kannst selbst entscheiden, wann dieser Moment sein wird. Ich habe mich entschieden, ich möchte es schon auf dieser Erde tun. Und auch einmal bei ihm im Himmel. Und wenn ich aber Gott ablehnen würde und sein Geschenk nicht annehmen würde, dann müsste ich eines Tages an einem ganz anderen Ort meine Knie beugen. Nämlich im Totenreich die Knie beugen und dort Jesus als Herrn anerkennen. Also ich möchte das lieber, viel lieber, freiwillig jetzt tun und später mit ihm gemeinsam im Himmel. Ich werde gleich die Gelegenheit geben, dass du heute Jesus als deinen Herrn anerkennst. Wenn du das vielleicht noch nie getan hast. Und ich werde dich bitten, dann kurz deine Hand zu heben als Zeichen deiner Entscheidung. Weißt du, es ist eigentlich unfassbar, was Jesus für uns getan hat. Er starb für uns, damit wir seine Heiligkeit und sein Leben bekommen. Er nahm unsere Schande, gab uns seinen Frieden und ließ uns an seiner Herrlichkeit teilhaben. Er wurde geboren, um zu sterben, damit wir eine Hoffnung und eine Beziehung zu Gott haben können. Darum wurde Gott Mensch. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Lasst uns mal unsere Augen schließen, Dem Heiligen Geist jetzt die Möglichkeit geben, zu uns zu sprechen. Vielleicht hast du Dinge getan, von denen du hoffst, dass sie nie jemand erfährt. Wenn deine Frau, dein Mann oder deine Kinder davon erfahren, würdest du dich unendlich schämen. Aber weißt du was? Gott weiß es und er liebt dich. Jesus ist für jede unserer Sünden gestorben und er wird keinen, der zu ihm kommt, wegschicken. Jesus ist für dich und für mich auf diese Welt gekommen und er ist für dich und für mich gestorben. Es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott der dich erschaffen hat. Danach hat sich deine Seele schon dein ganzes Leben lang gesehen. Nichts anderes, nichts anderes wird jemals diese Leere füllen. Du bist für eine Beziehung mit Gott geschaffen. Die Sünde hat uns von Gott getrennt, doch Gott hat etwas Unbegreifliches. Er schickte seinen Sohn als Mensch auf diese Erde. Und Jesus kam bereitwillig, Jesus hat sein Leben für dich geopfert. Am dritten Tag wurde er von den Toten auferweckt. Der Tod ist nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt. Heute steht er mit offenen Armen vor dir. Gerade jetzt, er wird dich nicht wegschicken. Das ist die gute Nachricht. So wie dieser Zettel in diesem Bohrgestänge Tief unter der Erde, Rettung naht, es gibt Hoffnung. Behalte die Gabel, das Beste kommt erst noch. Ich frage jetzt mal, willst du diesen Anker für deine Seele? Was für ein Retter, der in unser Leben eingreifen möchte? bist du vielleicht hier und sagst, hey, ich habe das noch nie verstanden, aber was ich brauche ist Hoffnung. Ich will diesen Christus in mir. Dann kannst du das ganz kurz mir zeigen, indem du deine Hand kurz hebst und ich würde gern für dich beten von hier vorne. Wenn jemand da ist, der das das erste Mal heute entscheiden möchte für sein Leben, ist jetzt die Chance. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir dir nachfolgen können. Dank Gott, dass du die Hoffnung bist, Gott der Hoffnung. Ich bete darum, Herr, dass diese Hoffnung herausströmt aus unserem Leben, dass diese Gemeinde hier ein Ort wird, wo Menschen neue Hoffnung finden, wo sie Menschen begegnen, die diese Hoffnung ausdrücken und ausstrahlen. Hoffnung auf das, was uns erwartet, die Gegenwart verändert. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, wir wollen gemeinsam Hoffnung leben. Amen.